0: Past months, we have seen countless acts of bravery and sacrifice from medical workers around the world. It is our duty as global citizens to give them our full support. We need to step up cooperation, and that means sharing experiences and materials, and working together to develop treatments and vaccines. Pandemics cannot be stopped by one country alone, and Taiwan stands ready. To do our part. Going forward, we w o u l donate d surplus masks and other supplies. 感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有关注的朋友，请点一个关注，点一个小铃铛，谢谢大家。今天呢，我首先说一说瑞信公司啊，这间公司呢是号称中国的星巴克公司。我们大家都知道，星巴克呢是一个连锁的咖啡店，现在呢在中国很多地方都有这个星巴克咖啡店啊、哦。但是什么瑞信公司呢？我倒是。听所未听是闻所未闻。如果没有最近的瑞星公司造假，股票下跌呢，我完全还不知道有这么一家叫瑞幸的咖啡公司哦。中国这几十年以来呢，不管海外有什么知名的公司也好，产品也好，我们都会在国内山寨一把，也就是复制一遍啊。比如说流行的推特，我们就山寨一个微博。比如说有 I C Q， 我们就删在一个 Q Q； 比如说苹果手机，我们就有小米啊、魅族啊等等。所谓墙内开花墙外香，因为在我们中国呢，有一堵高墙把我们和全世界是隔了开来，在墙内呢，可以通过和国家机器。和中国共产党呢一起合作，制造出一些特别的公司，再贴上民族的标签，利用行政和民族主义的情绪，造就和生长出来很多的奇葩，甚至创造出一些商业的奇迹。不管是新兴的，像腾讯呐、啊、阿里巴巴呀、华为、中兴、小米这样的手机公司。还是传统的那种国企，什么中石油、中石化、四大银行，都在这几十年是疯狂的成长啊！甚至枝叶茂盛啊，那些花儿都开到了海外去了，成为海外资本的追捧对象了。这么容易赚的钱，谁不愿意来赚一把呢？这么容易割的韭菜，谁又不愿意来割一把呢？所以近十几年以来，中国公司在美国上市的数量是急剧的上升。二零一九年呢，有二百一十一家公司在美国上市，其中有三十九家都来自中国。我们可以看一下美国的十大上市公司中，有两家就是中国的，一个是腾讯，一个是阿里巴巴。本期节目呢，零零七并不是要跟大家探讨像中国瑞信这样的中资公司跑到美国去跟华尔街之狼们如何用这些金融骗局去割世界人民的韭菜，割美国人的韭菜，也不说这些金融家们、会计师们、律师行们如何与中国的这些新兴的权贵们一起勾结，吹起来一个个的金融的泡沫，获取暴利。本期节目呢，我跟大家来分享一下我对未来的一个经济的走向的判断。随着这次疫情在欧美国家，在这些发达国家呢，越演越烈，全球已经超过一百万人被感染，直接造成了五万多人已经死亡了。现在本不应该是谈论经济的时候，因为现在正是人命关天、最紧要的时刻。但是西方国家，不管是美国还是欧洲，他们突然发现。他们已经很早就没有工厂，也没有工人了。有很多的国家，甚至连一张口罩都生产不出来了。英国人和美国人在二十世纪喊出了要全球化、全球经济一体化，而且他们的确是像这样实施了。通过这个全球化的浪潮呢，这个世界发生了翻天覆地的改变。比如说，中国像我们是最大的受益者。因为发达国家们，他们将他们的生产线、将他们的工厂，不管是劳动密集型的厂，还是那些他们认为有污染的、不环保的企业，全部都搬在了中国来生产，造就了中国成为世界工厂的这么一个事实。而当疫情到来的时候，全世界人民要封锁边境，不能够正常的流通，不能够飞机也不能正常飞的时候。这些西方发达国家突然的发现，他们除了钱，什么都没有。他们不仅没有能力生产他们必须要的什么呼吸机呀、啊、那些设备，连基本的口罩啊、内衣啊、奶瓶啊这些最为基本的生活物资，他们已经没有能力去制造生产了。他们不仅没有这样的工厂，他们连这样的工人也没有了。人是不可能只活在数字或者活在钞票中的。任何一个国家不可能只有写写画画、当当导师，在书房里面写写字，开个圆桌会议随便聊聊天，就能够衣食无忧，就能够正常运营的。社会如此，国家更是如此。虽然我们作为中国人，作为我个人来说，受益于全球化。但是我一直怀疑这个全球化真的对全球就好吗？比如说，香港把香港的工业全部搬到了广东来，因为广东的工人工资很低啊，但是呢，香港从此就没有工人了，香港的工人从此就失业了。香港工人虽然失了业，但是香港的投资人、香港的老板呢，却赚了。更多的钱，为什么？香港的工人、香港的租金、香港的水电费更高嘛？到广东来呢，他赚的钱就更多。那么，香港的这些老板、投资人赚了钱，他会到香港去投资、会建厂吗？当然不会。事实上，有了钱之后就玩金融，香港就成为了全球的金融中心，成了老板们的盛宴。但是对于香港普通人、香港的工人，他们将永远的失去了机会。所以说，香港这样的地方成了全球贫富差距最大的地方之一。就像一个森林一样啊，在香港只有参天大树，而没有普通小草生长的地方，没有小草可以生活的环境。同样的道理，全球化对于金融和大资本家。是利益的最大化，它不仅是对香港，对美国，对西欧，对欧洲这些国家同样如此。那些西方的产业工人意味着全部失业，西方曾经的那些工厂企业将永远不会再回去了。那么，对于西方的普通工人、普通的人民来说，他们是永远的失业。所有的金钱将会被这些资本家、投资人、老板们拿去利益最大化。他们聚集了世界上最多的资金，他们可以为所欲为。全球化这个浪潮的确是很美好，全球化的蓝图也非常的美丽。但是，基于人性，基于人性的贪婪，它是注定要失败的，因为事实上。这个全球化已经成为新时代的一种奴隶制。为什么这样说呢？在第三世界国家，不管是在中国、越南，或者现在将要开发的什么印尼这些国家，这些金融投资家们、这些投资人们，他们把钱、金钱投在那里去办厂，是为什么？是因为那里的法律不保障这些劳工的权利，就算法律保障，但是资本。可以操纵当地的那些腐败的政府、非明显的政府一起来压榨工人，正如当年在中国就是这么做的。现在在越南，资本照样可以通过跟越南政府对工人进行压榨，他们可以超越法律的。这是第一。第二点，当地的工人的工资收入当然会很低，比如说越南就是三百到五百美金一个月嘛。除了这个，还没有任何的福利，那么他，那么他们当然是比欧美、比香港的工人不仅仅是便宜了。那么资本利用这样的工人来干活，和几百年前利用黑奴来干活是没有区别的。大家可以用逻辑来推演一下。正如今天，如果中国工人的工资涨了。或者是对他们进行保障法律的保障了、啊，那么欧美人、欧美的这些资本家们自然会撤出中国，去跑到更穷、更没有人权的地方去经营他们的企业，对不对？这些资本绝对不会在这里做任何的停留，他们也不会对这里的人民产生一丝一毫的怜悯之情。就像他们当年抛弃欧美的这些工人，抛弃日本的工人，抛弃香港的工人一样，那么这个全球化的浪潮，说好听的是全球化让全球大家都成了一个制造工厂，大家都能够来这个工厂里面来干活，但是说的不好听的话，就是资本的盛宴，资本更加容易的奴役全球更穷的人。圣经创世纪第十一章里面记载了一个巴别塔的故事。大洪水过后呢，人们来到示拉之地，在那里呢，人们不仅创造了一个非常繁华的城市，而且还建了一座高耸入云的塔，来传播，来让大家一起在这个塔里面避免所有的人分散到世界各地去，在这个塔里面。在这个城市里面，他们只说同样的语言。他们越来越聪明，他们无所不能。结果，上帝发现了，毁掉了他们的塔，把他们分散到世界各地，而且要他们说不同的语言。当我们看到全球化发生这样的情况之后，我们其实就能够理解为什么上帝会发怒。要将这个巴别塔摧毁掉，要让人们分居到世界各地去。第一，首先人是有人性的，而人性随时会被各种欲望、各种诱惑所俘虏的。只要你是一个人，你必然就有人性，那么你的人性永远都不可能逃脱这个魔咒的，你也永远不可能高估自己的。第二点，资本是逐利的，利益最大化是资本主义最重要的一个原则。在全球化的浪潮之中，只要有更便宜的、更穷的地方，或者是有奴隶的地方，当然，资本将会不顾一切的去在那个地方去生产。他会发现，更多的穷人会利用更多的奴隶。因为利益最大化，他们也没有心思去改变生态环境，更不会为了这些奴弟们去争取他们的人的权利。第三点就是全球化可以让他们合法的去奴役别人国家的工人，或者是别的国家的人民。比如说，在香港你办一个厂，那么香港厂里面的那些香港工人，他们不仅有工会，他们还有相应的福利、相应的社会保障、相应的工资待遇等等。作为一个香港的资本家或者香港工厂的老板，你不可能像对待越南工人那样对待他们，否则你在香港是违背法律的。这样的老板，如果在香港像对待中国工人、对待越南工人、对待印尼工人这样对待他们的话，这个香港老板是要去付出法律责任，是要去坐牢的。但是他在越南、他在印尼、他在中国去开这样一个厂，他不仅可以不用负担跟香港工人同样的福利待遇、工资待遇，而且他还能够利用当地法律合法的进行运营生产。这实际上就是全球化一个荒谬的表现。正是因为这样，不仅欧美的那些大企业家、资本家，包括香港、日本、台湾，他们同样的抛弃了他们本国的工人，抛弃了他们本国的工厂，成为了二十一世纪全球一体化的最大的奴隶主。同时，它让整个西方社会、发达社会失去了基本的生产能力。所谓的产业空心化，我们知道以前西方叫工业国家，那么他们现在已经转型成了金融国家、贸易国家了。对于资本和大鳄来说，当然是一个很幸福的时代，但是对于西方的普通人、这些工业国家的工业从事工业的人员、那些工人们来说，就是一场永远的悲剧了。他们只能去修修水管、做做导游、送送快餐，那么这一个阶层将永远的生活在底层，无法过上有尊严的生活。随着这次疫情让全世界封国，也给大家带来一个这样的思考的时刻，我们需要好好想一想：上帝为什么要推倒巴别塔？感谢大家收听今天的《自由发声》，我们下次再见。